0: Ist das ein Fall für den Tierschutz? Ist das Barren oder eher Tuschieren? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Eine aktuelle Meldung kam gestern reingeflattert. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung mit Sitz in Warendorf hat Anzeige erstattet, gegen Unbekannt bei der Polizei in NRW. Es geht um das große Thema Tierschutz, um eine mögliche Verletzung des Tierschutzgesetzes. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt der Knaller. Ich lese mir die Pressemitteilung durch, ich zitiere. Nach Informationen der FN plant der TV-Sender RTL das Thema Barren in einem Fernsehbeitrag aufzugreifen. Dem Sender liegt Videomaterial vor, das möglicherweise tierschutzwidriges Verhalten zeigt. Dies ist bislang unklar, denn trotz mehrfacher Aufforderungen hat RTL das Material der FN bisher nicht für eine Überprüfung zur Verfügung gestellt. Weil der Verband seiner Verantwortung für den Tierschutz im Pferdesport deshalb nicht nachkommen kann, hat die FN die Polizei informiert. Das Wohl der Pferde steht im Pferdesport über allen anderen Interessen. Um unsere Verantwortung für den Tierschutz wahrnehmen zu können, haben wir RTL mehrfach gebeten, uns das vollständige Videomaterial zur Verfügung zu stellen. Wir möchten herausfinden, ob tatsächlich verbotene Trainingsmethoden angewendet wurden. Wir haben ebenfalls dazu aufgefordert, uns die darin gezeigten Personen zu benennen, damit wir den Sachverhalt prüfen und gegebenenfalls verfolgen können. Unseren mehrfachen Bitten und Aufforderungen, das vollständige Material vorzulegen, ist RTL. Wir vermuten, dass es RTL mit seinem Beitrag nicht um das Wohl der Pferde geht oder darum, eventuelles Fehlverhalten aufzudecken, sondern rein um die Skandalisierung der ihnen vorgelegten Szenen. Deshalb haben wir bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet, damit die Behörden dem Sachverhalten nachgehen können. Wir erhoffen uns von der Anzeige, dass sich die Behörden im Zuge ihrer Ermittlungen das Videomaterial verschaffen und aufklären, ob hier das Tierschutzgesetz verletzt wurde, sagt FN-Generalsekretär Sönke-Lau. Zitat Ende. Dann wurde zu einer Online-Pressekonferenz eingeladen, an der ich heute auch teilgenommen habe. Und im Anschluss habe ich mit Sönke Lauterbach über diesen Fall gesprochen und das hört ihr jetzt. Die allererste Frage vorweg, wieso eine große Pressekonferenz wegen eines möglichen RTL-Berichts, in dem möglicherweise etwas gezeigt wird, was tierschutzrelevant sein könnte?
1: Uns als Verband liegt Transparenz und Offenheit für unsere Mitglieder, für die Pferdegemeinschaft und auch die interessierten Medien immer total am Herzen. Und deswegen sind wir diesen Weg jetzt so gegangen. Wir sind in den letzten Monaten von dem Sender RTL kontaktiert worden mit einer Anfrage zu möglichen Vorfällen, möglichen verbotenen Trainingsmethoden bei den Pferde, eventuell gebarrt worden sein könnten. Barren ist ein Fachausdruck für eine verbotene Trainingsmethode. Im Lauf dieser Recherchen und der Kontakte hat RTL sich immer geweigert, uns das Material, das ihnen vorliegt, zur Verfügung zu stellen, damit wir die Vorgänge fachlich richtig bewerten können. Uns wurde lediglich einmal eine ganz kurze, wenige Sekunden lange Sequenz vorgespielt, die auch noch völlig verpixelt war, sodass wir weder sagen konnten, was genau ist da zu sehen? Welche Art von Trainingsmethode? Wer ist dort zu sehen? Wann ist das passiert? Wo ist das passiert? Wir sind also vollkommen im Dunkeln gelassen worden. Und dieser Zustand war jetzt nach so langer Zeit für uns einfach nicht mehr haltbar. Wir nehmen die Pressefreiheit sehr ernst. Wir nehmen aber auch die Rechte der Pferde und das Tierwohl sehr ernst. Und da wir nicht sicher wissen, Ob hier das Pferdewohl beeinträchtigt wurde, vielleicht sogar weiter beeinträchtigt wird von den handelnden Personen, haben wir keinen anderen Weg gesehen, als die Polizeibehörden in
0: NRW einzuschalten und dort eine Anzeige gestellt. Was erhofft ihr euch denn jetzt dadurch, dass ihr Anzeige erstattet habt, was die Polizei rausbekommt?
1: Naja, Polizisten, Polizei kann ja sehr gut recherchieren. Das ist ihr Job. Die haben ganz andere Mittel als wir. Wir sind keine Ermittlungsbehörde. Polizei und Staatsanwaltschaft sind das sehr wohl. Und eine, ein Ansatz wäre zum Beispiel, dass diese Behörden auf RTL zugehen und ähm, versuchen, sich das Material anzusehen. Und dann durch die Behörden, dann sicherlich zusammen mit Veterinärämtern, eine Bewertung vorgenommen wird. Ich gehe jetzt nicht oder unser Ansatz ist nicht, dass die Polizei uns das Material zur Verfügung stellt. So laufen staatliche Verfahren nicht, das erwarten wir nicht. Wenn wir mittelbar irgendwann über diese Ermittlungsmaßnahmen dann Zugriff bekommen, dann kann uns das nur recht sein, weil parallel zu den Ermittlungen der Behörden kann dann auch unser Verbandsgericht eine Ermittlung anstellen und eventuell Täter sanktionieren, wenn es etwas Verbotenes gegeben
0: hat. Du sprichst von Sanktionen, ihr seid nun mal keine Ermittlungsbehörde, ihr seid nicht die Staatsanwaltschaft, ihr seid kein Gericht, aber ihr seid ja ein Sportverband. Aber trotzdem habt ihr ja Möglichkeiten, wenn Reiter organisiert sind, wenn er eine Turnierlizenz hat, sozusagen zu sanktionieren, zu bestrafen. Was habt ihr dafür für Möglichkeiten? Äh, genau das ist so. Zwei Punkte müssen gegeben
1: sein. Wir müssen erstmal wissen... Wer ist da beteiligt und haben wir Zugriff auf diese Person? Das ist eben nicht bei jedem Reiter oder Pferdebesitzer so, sondern nur bei denen, die sich unserem Regelwerk unterworfen haben. Klassischerweise jemand, der die sogenannte Jahresturnierlizenz hat, der also ein Wettkampfsportler ist. Auf den haben wir Zugriff über unser Verbandsregelwerk. Da gibt es eine Rechtsordnung und in der ist definiert, was ist erlaubt, was ist verboten. Und wenn ich etwas Verbotenes mache, welche Art von Sanktion kann es geben? Das kann gehen von einer Verwarnung über eine Geldstrafe bis hin zu zeitlichen Sperren von einem Monat bis zwei Jahre, fünf Jahre, je nachdem. Fünf Jahre ist extrem, aber je nachdem, was vorgefallen ist.
0: Nun ist ja Anfang der 90er-Jahre das Barren großes Thema gewesen, generell im internationalen Sport. Barren ist verboten. Das Tuschieren hingegen ist unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Jetzt ist es schwierig zu verstehen für den Laien, was ist der Unterschied zwischen Tuschieren und was ist Barren? Das ist schwierig zu verstehen. Das
1: sind äh, gerade für Laien Abgrenzungen, die, ja, wie nimmt man die vor? Ähm, um es mal einfach zu sagen, das Tuschieren, wenn, wenn ich es fachlich korrekt mache, dann ist das eine Sensibilisierung des Pferdes im Sprungablauf, die nicht mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Pferd verbunden ist. Sondern das Pferd macht in dem Moment eine Erfahrung, wenn es mit dem Bein an die Tuschierstange kommt, die aber eben nichts mit Schmerz zu tun hat. Barren hingegen ist eine tierschutzwidrige Methode. Wenn ich das falsch mache, wenn ich das mit Gewalt, mit Schwung äh, mache, dann kann ich beim Pferd sehr wohl Schmerzen erzeugen oder leiden oder schlimmstenfalls sogar einen Schaden. Und deswegen ist das Barren aus
0: gutem Grund verboten und das ist auch richtig so. Vorhin in der Pressekonferenz ist ja auch gesagt worden, okay, das äh, Tierschutzverständnis hat sich in den letzten 30 Jahren enorm verändert. Jetzt muss man ja darüber nachdenken, das Tuschieren mit einer kleinen Alustange oder Bambusstange, in der man ein bisschen das Pferd anders konditioniert, vielleicht doch ein bisschen höher zu springen oder auch einfach, wenn die Alustange runterfällt, durch einen akustischen Reiz das Pferd zu sensibilisieren, passt nicht mehr ins Jahr 2021. Denkt die FN über verschiedene Regelwerksänderungen nach? Tatsächlich ändert
1: sich die gesellschaftliche Wahrnehmung zum Sport, zu Leistung, zum Umgang mit Tieren, sowie in vielen anderen Gebieten auch. Und das haben wir in den letzten 30 Jahren natürlich erlebt. Das ist ein Grund, warum wir diese Anfrage von RTL auch zum Anlass genommen haben, eine Kommission zu gründen. Eine Kommission für, zur Überprüfung von verschiedenen Ausbildungsmethoden wo wir genau diese Frage stellen werden. Das, was wir definiert haben als gut und richtig vor vielen Jahren, teilweise vor Jahrzehnten, ist das auch heute noch gut und richtig. Damit beschäftigen sich hochkarätige Fachleute von Spitzenreitern, Spitzentrainern bis hin zu Tierärzten, einem Ethikprofessor, Verhaltensbiologen. Wir haben also ein, ein sehr breites Spektrum hier gewählt, um wirklich auch alle Facetten, und alle Positionen in diese Diskussion einzubeziehen und nicht im eigenen Saft nur zu kochen. Das Ergebnis äh, erwarten wir für Ende des Jahres. Bis dahin haben wir uns Zeit genommen, weil das tatsächlich auch schwierige Diskussionen sein werden. Äh, und ich bin sehr gespannt, was dann am Ende für
0: Empfehlungen bei der Kommission rauskommen. Ist diese Kommission jetzt extra gegründet worden, aufgrund des aktuellen Falls, über den wir jetzt hier heute reden? Ja, tatsächlich ja. Denn wir haben...
1: Äh, Bei den Gesprächen mit RTL haben wir festgestellt, obwohl wir das Tuschieren in unseren Richtlinien sehr gut beschrieben haben, haben wir trotzdem Schwierigkeiten, es der Öffentlichkeit oder auch eben Medienvertretern so klar abgegrenzt zu erläutern, dass es wirklich jeder versteht. Und an der Stelle wollen wir einfach auch noch besser werden und, und, und wollen uns fragen, wie kriegen wir das so hin, dass es noch leichter verständlich ist, kombiniert mit der Frage, dass wir überprüfen, welche Trainingsmethoden sind heute noch opportun und angemessen und welche nicht.
0: Jetzt ist in dem Regelwerk zu lesen, dass das Tuschieren unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist und derjenige, der es macht, müsste über viel Gefühl er, äh, verfügen, viel Erfahrung haben. Das sind jetzt sehr auslegbare Begriffe. Ne? Natürlich kann ich sagen, klar, ich bin schon ganz viele E-Spring geritten und A-Spring geritten. Ich habe Erfahrung. Das ist ja eigentlich auch schwer zu definieren. Wer hat Erfahrung? Hat jemand Erfahrung, der A-Spring reitet oder erst ab äh, Niveau M? Das ist, ich finde, da sollte man auch ganz klarer irgendwas formulieren, oder nicht? Genau, das gehört genau zu den
1: Aspekten, die uns jetzt noch einmal deutlicher geworden sind. Die Qualifikation der Beteiligten, wer hat diese Erfahrung? Denn selbstverständlich soll derjenige, der hoch erfolgreich 3E springen oder auch 35L springen oder M springen bestritten hat, die soll nicht tuschieren, geschweige denn Barren, das soll sie sowieso nicht. Tuschieren ist eine Methode, die wirklich im Leistungssport zu ganz bestimmten Situationen, in ganz bestimmten Trainingsmomenten eine Berechtigung haben kann. Dann aber nur von Menschen ausgeführt, die wirklich sich mit der Materie auskennen, bei Pferden, denen, die, die bereit sind für diese Maßnahme und nicht davon überfordert werden. Das ist ein, ein sehr sensibles Feld. Und, und an der Stelle müssen wir auch ansetzen und noch besser definieren, für jeden verständlich eben, Was ist Tuschieren? Wie geht das? Wer darf das? Und wer darf es nicht?
0: Kommen wir mal zurück auf die angeblichen Szenen, die RTL hat, von denen ihr ja eigentlich im Prinzip nichts wisst. Es hieß vorhin in einem Pressegespräch, ähm, RTL will das ja so gar nicht ausstrahlen. Ich habe jetzt selber nicht mit RTL gesprochen, aber ändert für euch nichts am Vorgehen. Das kann für uns jetzt am Vorgehen nichts mehr ändern.
1: Äh, Erstens haben wir diese Information, RTL will es nicht ausstrahlen, eben in der Pressekonferenz von Medienvertretern bekommen. Wir wir hatten die vorher so nicht. Ähm, Unabhängig davon äh, liegt uns das Pferdewohl am Herzen. Und wir wollen sicher sein. Und letzter Punkt, wenn man eine Anzeige bei der Polizei gestellt hat, dann äh, ist das erfolgt. Die kann ich eigentlich nicht zurückziehen. Selbst wenn wir es jetzt wollten, ginge das aus technischen Gründen nicht. Aber wir wollen es auch erstmal nicht. Denn wir wollen sicher sein, dass die Polizei sich einmal damit beschäftigt hat. Und wenn die sagen, da ist nichts dran, es
0: sind hier keine verbotenen Methoden angewendet worden, dann sind wir zufrieden. Aber kann die Polizei das beurteilen, was jetzt pferde- fachspezifisch tierschutzrelevant ist und was nicht? Naja, der Polizeihauptkommissar
1: XY wahrscheinlich nicht. Aber die Polizei kann sich ja Experten bedienen. Das kann das Veterinäramt sein. Das können selbstverständlich auch wir sein, wenn die
0: Polizei bei uns fachliche Expertise einholen möchte. Herzlich willkommen. Angeblich, so hieß es ja vorhin im Pressegespräch, hieß es auch, ein Experte soll diese RTL-Bilder beurteilt haben. Und das sei eben nicht tierschutzrelevant. Also sag ich doch, boah, viel heiße Luft um nichts. Wenn es doch gar nicht tierschutzrelevant ist, wofür dieser ganze Aufriss?
1: Wir wissen das eben nicht. Wir wissen nicht, wer dieser Experte ist, ob dieser Experte tatsächlich ein Experte ist. Und äh, die Art und Weise, wie RTL mit uns im Gespräch war und immer wieder damit konfrontiert hat, da könnte doch was sein uns also nicht das größte Vertrauen gegeben in diesen anonymen Experten. Wenn wir schon mit solch einer Möglichkeit konfrontiert werden, dann möchten wir auch in der Lage sein, das für uns zu bewerten und die nötigen Schritte einzuleiten. Äh, da wir es nicht können, weil uns das Material nicht zur Verfügung gestellt wurde, dann sollten es bitte die Behörden
0: tun. Jetzt wird natürlich viel an den Reitstellen generell immer diskutiert. Ah, die Lisa geht so gemein um mit dem Pferd. Da wird ja immer ganz viel Theater natürlich auch gemacht. Und dann fällt natürlich oft der Begriff, dass es tierschutzrelevant oder nicht. Wenn man sich da unsicher ist. Also ich sage immer, sprecht die Leute direkt an. Und es gibt immer jemanden, egal auf welchem Reiterhof, der sich besser auskennt als man selbst. Ähm, Was ratet ihr denn als Verband Stallangehörigen oder äh, Beobachtern, die denken, ich glaube, das ist jetzt definitiv über die Grenze gegangen, das ist tierschutzrelevant. Wie soll man sich verhalten? Also zunächst muss ich mich selbst hinterfragen und und mich fragen, kann
1: ich das beurteilen? Ähm das ist einmal die fachliche Variante. Ich habe natürlich auch ein Bauchgefühl. Aber wenn ich weiß, ich bin jetzt nicht die hocherfahrenste Person, dann sollte ich nicht gleich über Social Media hier riesige Posts machen, sondern ganz genau erstmal das Gespräch suchen und mich erkundigen und sagen, mit welchem Hintergrund machst du das jetzt? Was ist dein Ansinnen dabei? Kannst du mir das erklären? Das ist eine Variante. Wenn ich da nicht weiterkomme, in vielen Reitstellen gibt es ja den Ausbilder der tatsächlich ja die meiste Expertise haben soll, ich kann den kontaktieren. Wenn das nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer, so gibt es in allen Kreisreiterverbänden, Landesverbänden, sogenannte Tierschutzvertrauenspersonen, die für sowas zur Verfügung stehen. Ich kann mich also an die wenden und mich von denen beraten lassen und vielleicht kommen die dann mal vorbei oder gucken sich das genauer an oder, oder. Ähm, da gibt es also schon verschiedene Szenarien und Mechanismen, wie Menschen sich ähm, an die Verbände
0: wenden können, wenn sie solche Fragestellungen haben. Aber sinnvoll ist es natürlich auch erstmal mit euch Kontakt aufzunehmen, bevor ich direkt zur Polizei gehe und lande dann bei einem Polizisten, nennen wir ihn mal Klaus Müller, der gar keine Ahnung hat. Und ich zeige dem vielleicht ein Video, regt mich fürchterlich auf, was das Mädchen da mit ihrem Pferd macht, dann ist ja auch niemandem geholfen. Ja, das kommt sicher darauf an, was ich da erlebt habe. Wenn ich etwas
1: sehe, was offensichtlich Tierquälerei ist, dann kann ich auch sofort zur Polizei oder zum Veterinäramt des Kreises gehen. Denn der, der Kreisveterinär ist die oberste der oberste Zuständige für Tierschutz in dem Gebiet des Kreises oder der kreisfreien Stadt. Also das geht schon, wenn ich wirklich sehe, da sind jetzt eklatante Sachen passiert. Ansonsten können die Menschen sich natürlich gerne an die Verbände wenden. Das ist in aller Regel besser dann bei dem Regional- oder Landesverband, wo ich angesiedelt bin. Denn wir aus der Zentrale haben dann Schwierigkeiten, etwas zu bewerten, was in, äh, im tiefsten Bayern oder im nördlichsten Schleswig-Holstein passiert
0: ist. Das sollten die Experten vor Ort tun. Wie geht es jetzt in diesem Fall weiter? Also ihr habt letzte Woche Anzeige erstattet und nun... Gut, die Kommission arbeitet, aber geht ihr davon aus, dass von RTL noch mal irgendwas kommt oder vielleicht sogar irgendwann was ausgestrahlt wird, von dem ihr gar nicht wisst, was dann kommt?
1: Äh, das können wir im Moment nicht ausschließen. Deswegen gehe ich äh, offen gesagt im Moment von gar nichts aus, sondern äh, leider müssen wir uns ein Stück weit überraschen lassen.
0: Danke für die Infos und äh, ja, wir bleiben diesbezüglich natürlich weiter in Kontakt. Dankeschön. Sehr gerne. Wer den genauen Richtlinientext zum Tuschieren nachlesen möchte, er steht in den Richtlinien für Reiten und Fahren Band 2, weiterführende Ausbildung für Pferd und Reiter. So, das war's soweit von mir. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Bleibt gesund, passt gut auf eure Pferde auf und schon in ein paar Tagen gibt es eine neue Folge von Pferdeverstand, der Podcast.